0: 口水不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。这一期节目呢，我们继续来聊一台 SUV。当然啊，这个 SUV 就没有 CRV 那么亲民了，就是奔驰的 GLC L。哎、呃，为什么要加 L 呢？因为现在是长轴版本了。那么关于这台车呢，其实我看网上啊，一直争议都挺大的。有的人觉得呢，说哎呀，花这么多钱，而且现在价格那么坚挺吗？去买这台车，真的有一点啊装叉的嫌疑在里面。那么也有人说呢，在这个价位里面 ，GRCL 它是一个最优解。我们今天也是来好好的聊一聊这台车到底怎么样。老规矩啊，我们还是先从市场情况开始入手，这也是大家最关心的嘛。像之前两三个月呢，北奔啊，它受芯片短缺的影响还是比较严重的。所以，这带来最直接的问题就是它的产量大幅度的减少，以至于在四 S 店卖的时候呢，它的价格回收啊，还有优惠的回收都很大。包括这台车的销量呢，其实也是有明显的下滑的。像之前半年大概卖了8万多台车，但是最近半年呢，哎，就只有五万三千多台了，足足少了两万七千台呀、啊。不过最近呢，这个产量据说啊，也有所好转。所以从10月份开始的时候呢，基本上 G R C R 它的月销量都能干到 12,000 多台。不过它的这个价格呢，确实还是很坚挺。它的这个全系优惠啊，基本上也就给到一万五左右。注意啊，这只是车价上的优惠，实际上 4S 店呢，它还是会在别的地方把这个钱找不回来的。像现在卖的最好的是 G R C 二六零 L 的豪华版嘛。这个呢也是260系列的顶配，再往上就是300系列了嘛。这个车子裸车价4 2 9 2九0二，现在全款落地的话呢，大概是 461,400 这个 G R C 2 6 0 L 豪华型呢，其实也是目前四 S 店最主推的一个配置，因为这个配置相对来说呢，性价比能稍微高一点。为什么会说这个版本的性价比能高一点呢？主要就是因为它这个版本相比于最低配的动感型啊，首先多了一套 AMG 外观运动套件。这个外观运动套件可能对奔驰无感的人就觉得说，哎呀无所谓嘛，不就一个包围吗？但是对于那些喜欢奔驰或者说想买奔驰的人来说，这个 AMG 包围套件真的非常具有杀伤力。同时呢，还有一个无钥匙进入功能，哎，这就属于提升档次的东西嘛。还有方向盘记忆，这也是提升日常使用的便利性的。还有64色氛围灯，奔驰的这个氛围灯啊，大家只要见过，其实都懂。那一打开，对吧？跟 KTV 一样。我们且不说这个是不是有点光污染的嫌疑在里面啊，但是这个腔调反正是拿捏的死死的嘛。除此之外呢，这个 GRC 二六零 L 的豪华型啊，它还有后排的独立空调，包括还有卫星导航之类的一些小东西啊。反正你多花了这 2.94 万以后，多出来的这些配置呢，其实都是比较实用的。所以这也是为什么去买 GRC 二六零 L 的人呢，基本上都会去看这个高配或者我们说它这个系列里面顶配的豪华型。虽然价格贵，但是呢，好歹有东西。那个动感型啊，真的太寒酸了。你说都买到 GRC 这个档次了，那肯定对舒适度是有要求的嘛。哪怕说这个配置我平时不用，但是它放在那边，它有。假如说我亲戚啊、朋友啊坐我车的时候，哎，我就可以跟他们炫一下嘛。哎，你看这奔驰对吧？这功能就是丰富啊，这档次就是高。然后转头深藏功与名对吧？这个叉就给装上了嘛。回过头来说呢，实际上现在 G R C L 它的四款车型当中有三款都已经出了小改款了，不过变化非常的小。像那个最低配的动感型啊，只比以前多了一个19寸的轮毂，价格呢反正不变。GRC 300L 的车型呢少了并线辅助，不过价格呢也是低了4100块钱。我估计奔驰那边也是在想着说，哎呀，这并线辅助估计大家也都觉得没什么用，少了就少了呗，反正车价能便宜一点是一点。而且实际上去买 GRC 300L 的人呀。他们图的呢，确实也不在这个地方，他们更多的是想要第一个更好的动力，因为 G R C 3 0 0 L 的动力确实比2 6 0 L 要好一些嘛。同时呢，因为车子的价格更贵了嘛，所以厂家呢也是象征性的给你配置多弄了一点上去，像什么车道偏离预警啊、车道保持呀，然后还有一个能够选装柏林音响的资格。你们没有听错，只是一个资格。但是这个 G L C 3 0 0 R 的动感型呢，在价格上啊，要比260的豪华型贵了一万四。更离谱的是什么呢？就是那个300的豪华型，也就是顶配，它只比300的低配多了一套20寸的圈胎，还有360全景影像和自适应巡航。不过价格呢，多了2万8。所以，如果不是因为其他配置都没有车的话，我相信，包括实际情况也是这样啊，很多人都不会去看那个300豪华型了。当然啊，现在奔驰为了卖车呢，也是给了一个金融方案、啊，算是官方贴息。它的这个年利息呢，走的是一个等额本息的，大概是在 2% 左右，也就是两个点嘛。像最低的首付呢，可以付两成。不过一般都是负三成，带七成啊。至于保养的问题呢，他这个车子保养其实并不算频繁啊，一年或者一万公里做一次就行了。你要是去 4S 店保养呢，大概是个两千块钱左右，就是机油机滤和工时费嘛，一个小保养。当然，你现在在买车的时候呢，都会有一个买延保送保养的套餐，就比如说你花两万多块钱买一个整车延长质保三年。他就会送你六年的免费基础保养，包括了材料费和工时费。所以很多人他在买车的时候呢，也会顺手把这个延保给买上，因为他算一算，哎，我这个保养一次也要两千多块钱，那我这六年的免费基础保养不就是一万两千多吗？然后再算一算，哎呀，那我这不就等于花了八千块钱买了一个延保三年吗？这么算算好像还是挺划算的呀。所以这也是为什么很多人他在买车时候一定会把这个延保买上的原因，而且还有一个原因是什么呢？就是你买了延保之后，因为他是送你6年的免费基础保养嘛。像有的人他买了这台车，他可能也就打算开个五六年的，他把这个延保一买上，然后再把这个 4S 店的基础保养一做，那他如果到时候比方说开个五六年，他想把这个车卖了，那么在车况相同的情况下。他这个车子就有全程 4S 店的保养记录嘛，所以他的车子呢也能多卖一点钱。反正不管怎么说呢，假如你真的去买这台车的话，我觉得还是把这个延保给买上吧，就当花两万多买一个安心嘛。那么回到这台车上来说呢，其实很多人他在买之前呢，还是有一些比较纠结的地方的。首先纠结的一点就是高功率和低功率版本应该怎么选。因为这个 GLC L 它现在全系用的都是 M264 的那个 2.0T 发动机嘛，它只不过是对吧，人为的分成了高低功率两款。像低功率的260系列，它的最大马力197匹，最大扭矩320牛米，据说百公里加速大概是 8.4 秒。那么 GLC 300系列呢，它的最大马力258匹，最大扭矩370牛米。据说百公里加速 6.9 秒，虽然这个动力差了61匹啊，不过官方的指导价差了 1.4 万，所以很多人就会非常非常的纠结。哎呀，我要不要多花这一万四去买一个更好的动力呢？那么从我自己的角度来看呢，不需要。为什么呢？第一个，你这台车你图的是什么？你是图动力然后去买它吗？那显然不是嘛，对不对？你图的无非就是一个车标。第二个空间，第三个造型、内饰、外观，对吧？说到底，你根本就不是冲着它的动力去买的嘛。你说你要真的土动力，那你为什么不去买宝马？为什么不去买奥迪呢？所以这么想想，是不是就能想明白了？这台车你就买个二六零 L 的高配就可以了。当然，如果你觉得买个 260， 对吧？屁股上写个 260， 想着没什么面子，这有什么难的呢？自己拿一个小铲子把那个标铲掉不就行了吗？第二个纠结点呢，其实就是到底是买现款还是等新款，因为现在下一代的 GRC 已经进入了最终的一个测试阶段了。网上呢，现在其实也已经有了大量的谍照和渲染图，感兴趣的朋友们呢，可以自己去网上搜一下看一下。不过有一点，我觉得可以很确定的就是下一代 GRC 的内饰。肯定会和新 C 级内饰保持高度的一个统一，所以假如你是特别喜欢新 C 级的这个内饰，那我觉得完全可以等一下新款嘛。因为现在这个 g r c r 它已经上市了五年多了呀，整个内饰虽然不算丑，但是也已经有一些老气了。所以为什么不去等一等新款内饰呢？当然，现款的这个车型呢，并不是说没有它的一个目标客户或者对应的消费人群啊。它其实更适合那些对价格比较敏感的消费者，因为等这个 GLC L 把这个内饰换掉以后，它的这个价格肯定会居高不下。像现在你买这个车子，好歹还有一万五左右的优惠能谈一谈。那你说这个新车出来，对吧？按奔驰的这一贯尿呃、啊，不作风啊作风，他不给你加个一万五再卖给你，就已经算是良心了，对不对？各位其实看看新 C 级就明白了嘛，现在新 C 级的行情不仅没有优惠，还要加8 0 0千到一万六的装潢，这个呢跟各地的行情不同啊，加的金额也不一样。但是不管怎么说，假如说现在这个 GRCL 它完成改款，然后新车上市了，它的价格肯定要坚挺一段时间的。至于什么服务费呀、电保呀之类的，你想都不用想，肯定有嘛。包括销售还会推荐你去买一些保养套餐、延保这些七七八八东西。换句话说，就是你永远没有办法干干净净的买一台奔驰车回家。你如果想要买奔驰，那你就要做好花钱的准备，而且是花大钱的准备。那么，既然聊到这里呢，其实关于 GLC L 的一个现况，我觉得大家应该也都有所了解了。实际上，这台车呢，它在目前的市场上面来说呀。它的竞争对手其实也不算特别多，虽然很多二线豪华品牌啊都说：“哎呀，我们要去打奔驰、打宝马、打奥迪。”但是二线豪华品牌和一线豪华品牌之间，它一直都存在着一个无法跨越的鸿沟。当然，那些二线豪华品牌去跟 BBA 比呢，我觉得还情有可原啊。我觉得最离谱的就是，对吧？吉利星越 L 还要打奔驰，哎呀，我的天，我都不知道他们营销的时候怎么想的。真的是脸都不要了！你说你一台新越 L， 你产品又不差，你干嘛要去玩这种碰瓷营销呢？对不对？你不是自降身价吗？本来我还觉得新越 L 这个车子不错的，哎呀，真的这营销事件一波又一波的，弄得我对这台车真的好感度越来越低。那么回到 G L C L 这台车上面来说呢，其实它这个车子啊一直都挺火的。这台车如果我没记错的话，是在16年上市的。那时候真的刚上市的时候，能不加价就已经是最大的优惠了。而看看那时候的 X3 还有 Q5L 呢，一个没有国产，因为 X3 那个时候还没有出国产的版本嘛。X3 的最早的国产版本我记得是在18款的时候才有。那 Q5L 那时候还没换代，整台车对吧？尤其是外形看起来真的老掉牙，跟上个世纪的产物一样。所以那时候奔驰卖的真的特别特别的好。但是到了2020年以后呢，宝马 X3 和奥迪 Q 5 L 就崛起了嘛。首先，宝马 X3 它在国产以后主打的是一个年轻、时尚、运动的一个调性嘛。你也不要管 X3 这台车是不是真的运动，起码它看起来很运动吧。那奥迪 Q 5 L 就是换代，然后再做加长，主打性价比。所以呢，这也使得中期改款的 g l c 直接变成了 g l c L， 一直呢卖到今天。那么中期改款以后的这个 GLC L 呢，它的优势其实很明显嘛，就是品牌和空间嘛。各位想想看，这么一台车，对吧？价格其实和 x 3 Q5L 理论上啊，理论上差不多，实际上市场优惠完了以后还是有点差价的啊。完了呢，它在车头还有一个巨大的奔驰 logo 在那个地方，然后还有那个对吧 ，KTV 氛围拉满的内饰。就这么一台车摆在消费者的面前，是不是老少通吃？而且实际上，由于现在的宝马叉3它新车上市以后，整体的价格也往上抬了一些，而且 4S 店在卖的时候呢，它还把优惠回收了，所以这就使得之前 GLC R 它本来挺贵的价格呀，一下子就看起来不是那么贵了。当然，奥迪呢，它还是一如既往的主打性价比。不过这也没办法，毕竟奥迪现在的品牌力摆在这边嘛，它是远远比不过奔驰和宝马的。所以你说它是真的想走性价比吗？不是的呀，奥迪不走性价比，谁买它呀？对不对？那么既然聊到这边呢，就要进入我们很多朋友最喜欢的一个环节了，就是奔驰 GLC L 怎么改。其实这台车如果让我来操刀的话呢，我第一个换的就是它的刹车。因为这个刹车呢，一直存在着一个异响的风险，包括各位其实看网上有不少车主，他也是在反馈嘛，就是说这车它的刹车开一段时间以后会有异响。那么刹车这个呢，我觉得也不要买什么 AMG 的刹车了。我们先不说 AMG 刹车它的价格到底贵不贵，它这个假货呀是真的挺多的，一般人呢也比较难分辨。不过有一个最简单也是最入门的方法呀。就是看那个刹车里面有没有奔驰的钢印，像正品的话呢，它都是有钢印的。但是这个只是一个最初级也是最入门的方法呀。像现在很多做这种山寨刹车的厂家呢，其实也开始注意到这个问题了，所以呢也会有里面带钢印的假 AMG 刹车。那么我自己是觉得呢，如果你真的想换刹车的话，我建议啊，还是用 AP 的8五2 0吧。配一套国产的390毫米刹车盘，全套价格呢也就一万八以内搞定了，甚至你搞搞价格呀，还能还到一万六、一万五这样，非常的不错。但是换这个刹车呢，有一个地方是需要注意的，那就是如果说你的原厂轮毂没有进行更换的话，这个刹车盘千万不要用390毫米的，你原厂19寸轮毂配一个355毫米的刹车盘就可以了。除了这个 A P 8 5 2 0以外呢，其实用萨瓦尼尼啊 T E I 啊这种也是可以的。只不过我觉得你都买奔驰了，还是给自己用好一点的东西吧。接下来呢，我会改的就是圈胎。其实很多朋友买了 G R C 以后呢，他都是想把原车的这个圈胎换掉。为什么呢？因为确实有一点点丑。像一般他们换的时候呢，都会参考 G R C 43的数据。就是前轮啊， 2 5 5 4 5 20后轮28540 20不过在我看来呢，这个数据啊还是保守了一点。如果让我来改的话，我会直接上到21寸。前轮呢，我用25540 21的轮胎，后轮呢，我用28535 21的轮胎。轮毂呢，就用一套国产锻造的就行。基本上价格呢在1万块钱这样。轮胎呢，就用倍耐力 P 0就可以了。这个轮胎呢，反正性价比还是不错的。当然，你也可以用其他的轮胎啊，只要这个参数能对得上就可以了。那么，圈胎和刹车搞定以后呢，避震器对吧？也是很多朋友想动的一个地方。但是，我是觉得这个东西可改可不改呀、啊。按我的性格呢，我估计也就直接安一套爱巴赫的短簧，这个东西 3,000 块钱以内搞定，反正呢，在一定程度上提升它的一个操控性。接下来排气不要动，没有任何的必要。车辆包围呢，你要心情好，你就换一个国产的 GRC 6 3包围，这个很便宜，小几千块钱就搞定了。那么 r a c s h i p 的外挂电脑可以安排一套，能提升大概 30% 的动力数据，性价比非常不错，而且成熟稳定。所以，如果你买的是260版本的低功率机头，你可以考虑一下。然后呢，你还可以换一套 NGK 的伊柏金火花塞。这个火花塞一般都是专车专用的呀，一套呢大概900块钱这样。点火线圈可换可不换，你要真想换的话呢，就用 Speed Force 的就可以了，一套 2,000 块钱搞定。此外呢，就是我们老说的高流量进气风格，像 KN 的话呢， 5 5 0块钱以内就能拿下了。当然，你如果有钱的话呢，也可以换一套 Forjago g 的进气套件。这个进气套件呢，你也不要用什么碳纤维的了，真的没有必要。买个塑料的就行了，一套呢在五千块钱这样，基本上就这么改下来呢，这台车可以说呀，它会比原厂的状态好开很多，包括什么底盘强化件之类的，你也可以根据自己的心情去选择嘛。我是推荐买 Hard Race 的，性价比呢会高一些。你也可以去看一看 CUSCO 或者施特的，施特是一个国产的牌子，反正做的产品也还凑合吧，日常用没什么问题。那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结。从我自己角度来看呢，假如你现在去买这个奔驰 g r c L 呀、啊，真的有一点四九年入国军的感觉，真的不太合适。因为这个车子它马上就要改款了，那个内饰做的跟现在新 C 级一样。你现在去买这个现款的车型，那真的是到手成老款，何必呢？对吧？所以如果你真的想买 g r c L 的话呢，我建议是再等一等。一方面，现在这个1万五的优惠并不算特别特别的给力；另一方面呢，新车它这个内饰提升真的太大了。所以，只要你不是刚需中的刚需，那我建议你啊，还是把钱先握在手里面握一段时间，吃几个月的利息，然后到时候呢去买新款就可以了。OK， 那么今天关于奔驰 g r c r 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊了本田 CRV。我在那一期节目里面呢，还又来了一个口误，就是我说是09年上的初中，其实不是，我是09年初中毕业的。这个当时录音的时候呀，舌头打了个结，结果就给说错了，跟大家也说明一下。那么第一条留言呢，来自张小海，社交孔，他说：“兔子你好，我想问一下，型格手动怎么样？”现在开雪铁龙 C4L 1.8 手动，六年多开了12万公里，不知道置换行不行？还有手动型格配置低，可以原厂加装倒车雷达等配置吗？他说他在十八线小县城，基本上不怎么堵车。这个型格呀，它的手动版本真的吸引力非常的大。那么如果你能接受它的一个三厢版的设计，我觉得是可以去买的。当然，如果给我的话呢，其实我更建议啊，你把你这个 C C R 再开一开。为什么呢？因为不管是思域还是型格，都有可能上两厢手动版。所以你都买了这种对吧，主打玩乐的配置和车型了，为什么不再等一等两厢版本，让你玩的更嗨呢？而且不管是型格也好，还是思域也好，这两台车现在的优惠都还没有放开。所以千万不要着急买这两台车，真的是晚买有折扣。至于你说的配置缺失的问题，这两台车还会缺少副厂件吗？对不对？想一想也都知道呀。这东西你在对吧？某宝也好，某东也好，网上一下单，然后呢选一个到店安装服务，方便又快捷，干净又卫生。所以如果你能等的话，再等一等，千万不要着急，好不好？第二条留言来自听友251838277他说：“兔子，我想问一下雪铁龙 C 6这个车，不谈保值率，只想要隔音和舒适性这方面怎么样？这方面呢，做的还是不错的啊。”他说：“ 1.8 增压的动力够用吧？呃，这个东西看个人，有的人呢觉得够用，但是你给我肯定是不够用的，所以去多开几次，然后自己琢磨琢磨，好不好？”他还说和 C5 天籁、帕萨特比较都有哪些优缺点？这个车子呢，怎么说呢？我老觉得它比较尴尬。你说它主打性价比吧，好像性价比也就那么回事你说它配置高吧，好像配置也没有高到哪里去。最后也就剩下一个法系车的腔调了。另外呢，就是很多法系车迷啊，老是在那边说的底盘，对吧？底盘确实做的不错。这位听友呢还说二十万还有什么舒适性比较好的车子吗？中级车以舒适型为代表的都没有做过节目，从第二期关注听到现在都没有听到过，希望做一期或者给一个推荐。二十万级别的这个主打舒适的呢，其实我好像都聊过吧，像什么雅阁、天籁、凯美瑞之类的，对吧？这些其实也都是二十万级别的舒适型车子嘛。包括我在聊君威那一期的时候，也带着说了一下君越。那么你如果想要花20万左右的价格去买一个主打舒适的 B 级车呢？其实我首推的就是君越这台车呀，它这个性价比真的非常不错。2 0 T 版本的可以看一看。那么除了美系之外呢，我估计你是不是比较喜欢法系车呀？如果你是真的特别喜欢法系车的话，我觉得你可以看一看 DS 9这台车呢，反正你也不要急着入手，因为这车后期肯定会有优惠的。现在这个市场情况摆在这，神龙集团呀，那就是王八伴走都，迟早憋不住。最后一条留言来自 Tony 小七，他说：“兔子想买威朗 Pro GS 追风版，这个车子怎么样？想用来家用，比较担心别克的小问题。”威朗 Pro GS 这台车呀，我之前专门做过一期节目。这台车简单来说呢，就是现在的价格还不够合适，但是车子，尤其是那个 1.5T 阿凡达发动机，真的非常非常的给力。所以你等它优惠到3万左右，甚至更多的时候呢，你再去入手，那么这台车呢，将会非常的有性价比。而且最起码威朗 Pro GS， 对吧？别克它是要脸的，它不会像丰田那样给你弄一个 1.5 升三缸的卡罗拉。然后还给你弄一个什么 G 二版本，完了还给你来一句赛道基因华丽释放。就你这 1.5 升三缸机配一个买菜 CVT， 就这玩意儿你还想华丽释放？真的是我释放你逼了个逼！至于你说的那个担心别克的小问题，我觉得呢，这个属于你多虑了。别克现在最大的问题就两个字：价格。只要优惠能到位，你就冲吧，奥利给！ OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。如果各位还有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言。我们下一期节目接着聊，拜拜。